0: Bienvenidos a Tierra Lemur, un podcast sobre proyectos y manifestaciones artísticas en Costa Rica y América Latina. Mi nombre es Paula Rivera, es un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Tierra Lemur. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Ela Rieta, quien es contorsionista, creadora e instructora de la Escuela de Enseñanza de la Contorsión La Ela, para comenzar este segundo episodio quisiera preguntarte eh, si te podrías presentar brevemente y también preguntarte cómo llegaste al circo y específicamente a la contorsión.
1: Wow, muchas gracias, eh, muy emocionada de estar acá en mi primer podcast, entonces desde ya saluditos a todas las personas que van a escuchar esto y que están siendo parte de este proceso tan hermoso de recopilación eh, artística que está haciendo Paula. Eh, mi nombre es Ela, como les dijo ella, eh, de formación académica diseñadora y de formación empírica contorsionista. Y bueno, me encanta arrancar con esa pregunta, ¿cómo llegaste al circo? Eh, yo diría que el circo me encontró a mí, realmente, eh, empezando a hablar de los caminos mágicos. Eh, voy a tratar de hacer la historia no tan larga, pero básicamente yo con mi hermana, yo conocí el, el circo con mi hermana Nicole Elena Arrieta, contorsionista también, y asistíamos a un, grupo de, a, un, a un grupo de la iglesia, en donde un par de chicos, Miguel Vega y Josué Vega, desearon un día armar un circo, así como de la nada. Y nosotras estábamos el día en que ellos lo dijeron, en, este, en medio de, esta, de este grupo de la iglesia de jóvenes, quisimos llegar y cuando nos dimos cuenta, las dos podíamos hacer muchas de las cosas que en ese momento Angélica López, mi primera instructora de acrobacia, nos enseñó. Um, teníamos 13 y 14 años, y ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer un, un split, un puente, sin mucho esfuerzo, entonces definitivamente el circo me encontró a mí, y desde ese momento ha determinado mi vida, es la mitad de mi vida, eh, todo lo que es el trabajo con el cuerpo y pues eso eh, naturalmente soy flexible, entonces cuando estas personas se dieron cuenta que mi hermana y yo teníamos estas aptitudes naturales, pues fue vamos a montar un número ya mismo y meses después, pocos meses después estaba yo haciendo mi primera presentación que fue en un altar de una iglesia, jamás lo voy a olvidar, estaba tremendamente nerviosa eh, y eso, colocar tu cuerpo enfrente de un montón de personas que ni conoces, es todo un reto.
0: Claro, qué hermoso, Ela. Me parece súper linda esta historia. Y digamos, decís que tu cuerpo y el de tu hermana, naturalmente son flexibles, ¿no? Pero digamos, mm -hmm. para llevar esta disciplina a otro nivel, a un nivel muchísimo más elevado, ¿verdad? y de todo lo que involucra, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es el proceso de un cuerpo para volverse un cuerpo contorsional?
1: Sí, eh, yo parto cada vez que, eh, bueno, ahora le vamos a, les vamos a hablar más sobre la PAVEND y mi método de entrenamiento, pero cuando una persona se acerca a mí, yo lo primero que, eh, que les pregunto es, bueno, eh, ¿te consideras una persona flexible? Y para mí, más importante, si sos una persona eh, fuerte, si tienes eh, rendimiento físico, eh, si sos capaz de mantener una plancha por un minuto sin tambalearte. Um, porque podríamos partir que hay dos tipos de personas las personas que por su genotipo, por su genética, son naturalmente flexibles, como es mi caso, y las personas que no, que tienen una flexibilidad promedio. Eh, entonces, para, en ambos casos vamos a necesitar claramente un proceso y mucha disciplina, pero para el primero, de una persona naturalmente flexible como yo, eh, lo, lo principal va a ser trabajar la fuerza. Entonces, eh, preparar un cuerpo flexible para que se convierta en uno contorsional requiere de, de pronto parar de hacer todas esas acrobacias que me salen naturalmente y las volteretas que hago de niña verdad o de niño porque me salen solas para detenerme un poquito y trabajar, ok, vamos a hacer abdominales, vamos a hacer planchitas, vamos a hacer sentadillas, vamos a hacer trabajo de fortalecimiento muscular. Entonces ese es un camino. Eh, el, el otro camino de un cuerpo que no es flexible va a requerir de igual forma el trabajo de fuerza pero eh, paralelo al trabajo de flexibilidad entonces eh, yo lo trabajo eh, buscando que sea un equilibrio entre ambas cosas entre entrenamiento de elongación y entrenamiento de fuerza hay hay personas o tal vez escuelas que cuestionan un poco esta jerarquía del desarrollo motriz, que si de pronto primero la flexibilidad o si primero la fuerza. Um, la discusión puede ser súper abierta, más yo puntualmente en mis clases trabajo eh, en equilibrio de ambos, de ambas, eh, de ambas características. Eh, pero de, de manera en síntesis, ambos caminos requieren claramente mucha disciplina, pero más que eso, una convicción y un deseo de querer intentarlo, porque cuando estás buscando la permanencia de posturas tan complejas como, la como posturas contorsionales, en donde sientes que hay muchos momentos en donde sientes o crees que no puedes respirar siquiera porque se reduce tanto el espacio entre tu cuello que es como cuando estás eh, al borde de un precipicio, tienes que lograr quedarte en el borde y, y a través de tu fuerza mental estar decidida a seguirlo intentando y a calmar la mente.
0: Claro, uh -huh. qué hermoso, y es que es eso que decís, ¿no? Es como esta combinación entre lo corporal, que claramente es súper importante, pero sin esta parte mental, pues realmente tampoco uh -huh. vas a hacer mucho, ¿no? Es como que la flexibilidad también es un estado de la mente, es como un estado de la conciencia. <ríe> qué, muy... ¡Qué
2: hermoso!
1: <ríe> totalmente, totalmente. Eh... Y claramente si tenemos una mente flexible, podemos permitir eh, que sucedan muchas cosas más. Es como una barrera, ¿verdad? Siempre vamos a sentir que hay barreras en la vida y en el, el entrenamiento, que en ese momento, en ese minuto que estás ahí, lo sientes súper pesado, pero si logras sobrepasar esa barrera porque calmas tu mente y logras respirar, eh, pues se abren completamente las puertas. Pero llegar ahí, lograr sobrepasar esa eh, eh, esa barrera no es fácil y ahí es donde por eso te digo la convicción es elemental
0: claro y es expandirte literalmente expandir tu cuerpo y expandir tu mente total, sí. wow <ríe> qué bello <risa> Ay, Ela. este bueno y nos estabas contando un poquito de cómo llegaste a la contorsión de esta historia con tu hermana en la iglesia y yo quería preguntarte uh -huh. si en todo este proceso, digamos desde ese momento hasta el día de hoy ¿Has tenido influencia de otras disciplinas, como de la danza o demás? Y si estas disciplinas han influido eh, directamente en tu proceso como, como artista y como contorsionista.
1: Sí, qué linda pregunta. Yo diría que todas, todas estas herramientas, han, eh, todas estas disciplinas han influenciado en mí, y no solo en, mi, en, mi, en la búsqueda que hago yo constante de movimiento escénico sino en lo que es el propio eh, método de la pavenda um, como, como les conté de niñas, mi hermana y yo muy intuitivamente empezamos a trabajar con Angélica López que era eh, gimnasta entonces ella nos entrenó eh, nuestros primeros pasos en relación a toda la disciplina que requiere la acrobacia eh, más luego eh, esa fue mi, la primera vez que así toqué eh, el agua del arte, del arte escénico, y me doy cuenta, se me abre un mundo, ¿verdad?, por ahí en el YouTube y Circo del Sol,
2: Ay, de lindo. que existen
1: un montón de manifestaciones distintas y de habilidades que se desarrollan en el circo. Entonces, rápidamente empezamos a, a practicar la danza aérea. Estuvimos como tres años con Angélica López ahí entrenando, eh, montamos nuestro, ya luego teníamos no solo número de pisos, sino número aéreo, eh, uh -huh. yo con otras mujeres que entrenábamos con Angélica López, y de los aéreos oh, aprendí y me enamoré demasiado, porque es un trabajo de calistenia potente, súper complejo, recuerdo que para ese momento cuando entré, porque Sí, yo me puedo subir una tela y te estoy ahí un ratito, pero no como cuando entrenas de verdad esa disciplina. Recuerdo que para ese momento mi espalda sí creció un montón, mis hermanos me vacilaban de que decían que yo tenía una donita aquí en los hombros porque se me hizo el músculo muy grande. Entonces, ¿verdad? Una disciplina como la danza aérea es determinante para entender como Esa es una forma de fortalecer el cuerpo que actualmente yo utilizo como parte complemento del, del entrenamiento si existe la posibilidad de tener elementos aéreos en un salón, eh, ya que es un elemento súper amigable y pues a partir de ahí ya luego lo podemos ver con disciplinas similares como lo hace el, el yoga aéreo que trabaja con la maca, entonces hay adaptaciones que he ido incorporando al, al método eh, que, se, que se fundamentan eh, de una técnica aérea que, que es, es el, el trabajo aéreo te permite mucho dar el peso de tu cuerpo al aparato, entonces eso te permite eh, aligerar el peso de, de, de ciertos puntos en tu cuerpo y sentirlo mucho más liviano
2: ¿verdad?
1: Entonces una disciplina como la danza aérea fue determinante eh, ya luego, ¿verdad? Ya empezamos a darnos cuenta que no solo es la técnica, que, que no queríamos solamente hacer contorsión y, y, y qué chiva estas posturas y qué chiva los equilibrios y qué chivo montarse a la tela y hacer un split. Ya luego eso se quedaba corto. Entonces es donde empezamos a cuestionarnos la organicidad del movimiento y es donde eh, empecé a relacionarme con la, con la danza contemporánea, eh, ya luego, ya más posterior, tuvimos una formación, un grupo de, de, de colegas del gremio circense, que también estuvimos un par de años entrenando dos veces a la semana en el taller nacional de danza con José López de Punto Muerto, y ahí fue donde terminé de enamorarme por completo de eh, la posibilidad que tenía la contorsión con la danza acrobática.
2: Uh -huh.
1: um, de hecho, el... el el estudio y la experimentación, la investigación de la danza acrobática en Costa Rica, estoy segura, es un referente para muchos artistas internacionales, eh, y tuve la gran oportunidad, como te digo, de, de recibir eh, esta formación con José López, que salió del barco, del famosísimo barco que ya no existe, pero que formó varias generaciones de artistas que ahorita son referentes en Costa Rica uh -huh. para para muchas academias de danza. Entonces, pum, la danza, la danza contemporánea, la danza aérea. Eh, también me permeé un montón del entrenamiento funcional y la calistenia y puntualmente gracias, a, y digo gracias porque las lesiones son maestras, tuve una lesión muy fuerte de joven porque, como les digo, naturalmente soy flexible, mi genotipo me permite... Este, llegar a estos rangos de amplitud de movimiento tan profundos, sin embargo, eso también nos lleva, o, o eh, para quienes somos flexibles, estamos ante un riesgo de compensaciones musculares, porque naturalmente tu cuerpo cede ante, ante, ciertas, eh, ante ciertos planos de movimiento y puedes empezar a sobrecargar. Entonces yo sobrecargué mi zona lumbar como es tan común no solo para quienes entrenan el cuerpo contorsional, sino para cualquier persona que tiene un trabajo y tiene que estar demasiado tiempo sentada, uh -huh. eh, una sobrecarga en la zona lumbar. Entonces, bueno, tuve una lesión ahí pesadita y lo que me ayudó a mí fue eh, entrenarme con un eh, entrenador, un promotor de la salud, Andrés González, que es otro de mis maestros del camino, y con él entrené un montón. Él me hacía programas cada tres semanas y yo pude ver como de no hacer ni una sola flexión de codos o estas dominadas que se hacen en las barras, no podía hacer ni una, ya luego podía hacer en un minuto, en sets eh, de cinco, me tiraba como, como podía hacer casi 20 o 30 ¿verdad? Entonces, eso, yo vivir en carne propia, un aumento de la, de mi capacidad y mi resistencia muscular a partir de un seguimiento inteligente del entrenamiento, pues fue vital. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el yoga siempre ha acompañado todo uh -huh. mi entrenamiento, desde, desde, casi que desde siempre, ¿verdad? Y desde el yoga es donde yo he aprendido demasiado eh, lo que es el tema del yoga, he aprendido el tema de la respiración y de la calma mental. Um, de antes que pensar en, en ejecutar como loca cualquier postura, mejor sentémonos y, y, y relajémonos un momento para ver qué es lo que vamos a hacer. Eh, porque es muy fácil que he tenido la oportunidad, yo misma estuve ahí en ese lugar, de quienes queremos hacer acrobacia, venimos como, como muy atarantados y atarantadas ¿verdad? Es como en verdad, y que las <risas> volteretas y que los rollitos de niño y de niña siempre a lo loco porque es algo que también es, no, es natural la contorsión es, es primitivo también, y de hecho voy a aprovechar para, para hablar un poquito de lo que yo considero que son los primeros rasgos un, no, rasgo, manifestaciones humanas en relación a la contorsión, sí. de lo que he investigado, uh -huh. se relaciona con, eh, con rituales para, para buscar estados de, de trance. Wow. Entonces tenemos esculturas en México, Perú, ah, en un montón. Una vez hice una búsqueda de esculturitas ahí, no sé cuántos años antes de Cristo, y vemos esculturas de cuerpos contorsionales que muy posiblemente están asociadas a, a estos estados de trance que buscaban eh, estas personas. Entonces, realmente el tema de, de que, del, del control mental que puede llegar a ser, y como el cuerpo contorsional llega a tocar puntos energéticos tan profundos, estoy segura que puedes llegar a estados de trance.
0: Wow. ¡Qué interesante eso! No sabía esa historia, Ela. Gracias por contarla. Y es que además también supongo que, como decías hace un ratito, toda esta cuestión con la respiración y también este hecho como de que estés manejando tu respiración y controlando el aire como por estos tubos tan tan delgados mm. es como que el cuerpo realmente entra en un estado así porque el yoga también tiene muchísimo de la respiración y de cómo poder realmente elevarte y llegar a estos estados por medio de la respiración ¿no? y como activando esas glándulas wow me parece demasiado exacto <risa> Qué fuerte, qué lindo ella, en serio. Y además, como decías hace un ratito, como en relación con toda esta interdisciplinariedad que involucra el circo, ¿no? Me parece uh -huh. maravilloso porque el circo como manifestación artística tiene un origen súper callejero, ¿no? Y a uh -huh. la vez siento que es como igual como manifestación artística como de las que involucra más disciplinas y como la que se puede enriquecer ah. más la una de la otra, ¿no? Ah. Y eso, o sea, de pronto, no sé, me puedo hacer la pregunta, como si vos estás haciendo estas acrobacias y estas posturas y así, ¿cuál es la diferencia entre solamente tener un cuerpo flexible y en realmente estar haciendo arte, no? Como con ese cuerpo y ese trabajo que estás haciendo, ¿cómo lo llevas a eso a otro nivel y cómo lo convertís en una manifestación artística? Wow. Wow, esa pregunta está
1: profundísima y, y yo creo que primero tiene que ver con la intención que vos haces las cosas, ¿verdad? Y bueno, claramente eh, es un gran debate, ¿verdad? ¿Qué es arte también? <risa> claro.
2: sí, es en,
1: en medio de un mundo contemporáneo en donde vemos cosas tan abstractas a veces que hasta la gente puede cuestionar que si es arte o no es arte. Pero yo creo que primero, desde mi perspectiva, eh, me encantaría escuchar la perspectiva de otras personas, pero un eh, algo es arte cuando viene de la esencia del ser, verdad, del, del ser creativa que se ha cuestionado cosas existenciales filosóficas y trata de aterrizarlas en a una puesta alguna pintura una música eh, y, y, y eso hay, hay, hay una intención no solo hacer por hacer no solo mostrar por mostrar sino que estamos comunicando algo más y es donde empiezan las capas eh, semióticas ¿verdad? Eh, a darle sentido a lo que ponemos en la escena
0: claro total, qué bello si sí es la intención que tiene detrás claro, el mostrar tu ser Qué bello, en serio. Ayela, bueno, quisiera pasar a la siguiente pregunta que es con respecto a tu proyecto que es la paventa. Entonces quisiera que nos contaras un poquito qué es la paventa. Bueno,
1: la paventa es, es uno de mis hijos
2: <risa>
1: <risa> eh, y que ha ido creciendo, ha crecido tanto como yo lo he le, le he eh, entregado de mi tiempo y y en, y en la medida en que también yo misma me he ido nutriendo, la PAVEN es un entrenamiento acrobático y funcional de contorsión contemporánea, eh, que como hablamos antes se nutre de diferentes técnicas. Por tanto, es, es una metodología interdisciplinaria que busca acompañar cuerpos a la for, en la formación integral de este arte. Um, este entrenamiento se basa sí o sí en la conciencia corporal, ¿verdad? Necesitamos lograr entender, diferenciar eh, mi brazo arriba, de abajo, atrás, adelante, la propiocepción, ¿verdad? Que esa es una, una característica que también eh, es necesario desarrollar, no de la nada empezamos a darnos cuenta que tengo un músculo debajo de otro, ¿verdad? Y una cosa es... Imaginarlo en la mente y otra cosa es sentirlo. Es tal vez la, a veces la que cuesta más cuando ya llevo, lo llevo al cuerpo. Entonces, es un método que, neces que requiere la conciencia corporal. ¿Para qué? Para que tu cuerpo, entonces, ahora sí, lo podamos llevar amorosamente a mayores rangos de amplitud de movimiento. Donde la fuerza, como discutimos antes, es para mí una base para poder lograrlo. Eh, pues sí, sí
2: la pava sí. sigue en
1: constante eh, construcción, ¿verdad? La medida en que yo me alimento de formaciones, como por ejemplo ahorita que estoy con, eh, llevando una formación con Organic Flow, que es un método creado por un fisioterapeuta y capoeirista brasilero, y, y de él estoy eh, repasando conceptos muy importantes eh, con temas de columna, con temas de desarrollo motriz y demás, que definitivamente son vitales para reafirmar conocimientos que tengo o hasta adquirir verdad otros. Uh -huh. Entonces eso, la PAVEN hoy son clases regulares, son talleres eh, que puedo llevar a cualquier parte.
2: Eh,
1: la PAVEN son... Eh, bueno, tenemos este tiene sus redes sociales por supuesto, uh -huh. para quienes quieran buscarnos ya mismo y ver un poco ahí de lo que hacemos, está la pavend en Instagram, en Facebook y sí a ver si quedó claro te, te pregunto Pali si logré explicar todo
0: lo explicaste <risa> perfectamente Ela. y también preguntarte ¿cuáles fueron esas necesidades personales que te llevaron a crear este proyecto? y que como decís vos es como tu bebé ¿no? y además tengo que agregar además del excelente trabajo como instructora que hace ella, hay un trabajo de diseño detrás que es increíble porque como ella está diciendo, ella también es diseñadora y no sé yo cuando veo la Paven solo veo demasiado amor y como demasiado tu esencia ¿sabes? Entonces, sí, quisiera preguntarte cuáles fueron como esas necesidades que te llevaron a, a crear la Paventa.
1: Sí, es, esa pregunta me encanta porque realmente la Paventa surge de una necesidad, ¿verdad? No fue como que un día yo dije, ay, voy a inventarme esta uh -huh. cosa. No, sino que todo empezó con una necesidad de mi cuerpo cuando tenía por ahí, ¿verdad? Ya para eso fue tal vez a mis 16, 17 años ya llevaba un ratillo el recorrido de entrenamiento, ¿verdad? Eh, yo me di cuenta que no existía exactamente una, un entrenamiento para contorsión. Mm. Lo más cercano eh, era la gimnasia artística o la gimnasia rítmica, sin embargo todavía le quedaba muy lejano a las necesidades que estaba teniendo yo en ese momento, porque para ese momento yo ya... Eh, me presentaba con Cirico Contravía, que es esta compañía con la que yo inicié mi camino, nos presentábamos, hubo como dos años de nuestra vida, no, como uno tal vez, que todos los fines de semana nos presentábamos en algún lugar, y viajábamos, pero viajábamos demasiado, demasiado, y éramos como veinte, como quince o 20 artistas, entre música en vivo, eh, entonces, verdad, yo ya yo ya tenía muchos estímulos en la escena donde músicos estaban tocando música en vivo y nosotras nos adaptamos a la música y ya luego ellos también al, a nuestro tempo, que eso fue demasiado hermoso, como también conocer esa posibilidad escénica de cuando la música se sincroniza con los movimientos de tu cuerpo, eso es un trastorno hermoso. Entonces, ¿verdad? Para ese momento yo ya estaba yo ya estaba requiriendo un entrenamiento muy muy enfocado. Eh, entonces, de los entrenamientos que yo, que yo tomé, las formaciones que tomé, eh, yo misma empecé en casa a entrenarme, ¿verdad? Con ayuda de este, del entrenador eh, Andrés González, porque, y también hay toda una, eh, una distancia entre, entre el tipo de ejercicios funcionales comunes en donde muchos son muy cuadrados, tal vez diría yo, o muy, eh, eh, muy es, no, no sé si la palabra es estáticos, pero solo una flexión de rodillas, una, una sentadilla, solo hacerlo, o sea, sí, te, te fortalece los cuádriceps, pero, ¿qué más? ¿Cómo, cómo yo he podido ir modificando ejercicios simples, que, que los he hecho cada vez más complejos, y compuestos? ¿Por qué? Porque en un mismo ejercicio yo necesito abarcar más. Entonces, un poco de esa necesidad mía de poder ser más efectiva en cuanto a mi tiempo eh, y economizar también la energía eh, empezó a surgir una manera para yo misma entrenarme que ya luego me di cuenta eh, y es muy hermoso también esto, no fue que yo quise empezar a dar clases uh -huh. sino que las personas una vez me, me, me llamaron, una amiga un amigo, ella queremos que nos des clases hace ya, y no sé cuánto fue eso, ya hace como cuatro o cinco años. Ella, eh, queremos que nos des clases, y yo quita, porque soy, soy a veces muy quisquillosa y yo quita, y recuerdo que mi amiga me escribía, ella, eh, pero, pero venite, pero no sé qué, ya tengo, y así, y así, hasta que ya luego sostuve como un mismo grupo, eso fue hermoso, de, éramos cuatro personas que siempre entrenamos, por un año conmigo así imparables y ya luego de eso me dije ela tenés algo ahí ya verdad hay gente que te está que te está siguiendo y que está quiere aprender de lo que de lo que haces y yo yo tengo por la pedagogía un amor así la docencia eh, mm -hmm. me encanta mucho enseñar entonces yo también me encontré ahí disfrutando demasiado de acompañar los procesos, de tener la paciencia, de buscar las modificaciones para cada cuerpo y que tú te sientas cómoda y no solo hacer por hacer, ¿verdad? Porque como ya hablamos, la contorsión requiere, de muy, es muy delicado. Entonces, eso, la pavente surge de la pura necesidad misma mía de entrenarme y ya luego de personas a mi alrededor que se sintieron atraídas por la propuesta.
0: Claro. Y de compartir ese conocimiento, wow, es que me encanta. Y además siento que hay un tema aquí interesante, ¿sabes? Y es, hace un ratito mencionadas como lo de la gimnasia rítmica y uh -huh. incluso la gimnasia artística, si no me equivoco, y tal vez vos puedes aclararme esa duda, es un deporte, ¿no? O sea, está enfocada uh -huh. como en competir como deporte, pero no, de uh -huh. nuevo, como desde este enfoque artístico del cuerpo. Y... Uh -huh. En el circo específicamente, bueno, yo creo que aquí en Costa Rica, además de la pavente, está esta escuela en el Parque de la Libertad, ¿verdad? De circo y de formación circense. Pero pero pregunto, o sea, como tal, ¿hay una escuela consolidada de circo aquí en Costa Rica? O sea, ¿las personas que sientan interés y demás pueden acceder a este tipo de educación o, o cómo funciona esto?
1: Wow. sí. Sí, sí, vamos a ver, entonces, el Parque de la Libertad es un gran esfuerzo, ¿verdad?, que se hace, eh, ahí, creo que todavía la directora es Sol Carballo, eh, que es una, que también surge, ¿verdad?, de la necesidad de institucionalizar una disciplina, una, una gran capa de disciplinas, ¿verdad?, como es el circo, porque, como vos le dijiste, viene es callejero y diría yo más bien viene de, de, de tiene un surgimiento popular claro. y el circo claro. tiene una, una herencia popular tremenda porque surge desde el pueblo desde eh, el, el bufón ¿verdad? Uh -huh. Ahí jugando entre la gente, haciendo reír a la gente que ya luego fue pues más comercializado y llevado eh, a otras formas pero eh, si yo quisiera entrenarme como tal, escuela de circo en Costa Rica no, no existe como tal, ¿verdad? Como lo dijiste, lo más cercano es la, la, el Parque de la Libertad. Lo que sí hay, y bueno, el Parque de la Libertad, que es de, de institución pública, lo que sí hay son eh, propuestas desde el sector privado en donde vos puedes formarte en disciplinas específicas, ¿verdad? Tengo colegas que dan sus clases, de danza aérea, de trapecio, de malabares, de mastil chino, de, de un montón, no, y ahorita verdad, hay como distintos fo eh, focos o, o nichos ¿ajá? en distintas eh, provincias del país, se me ocurre ahorita pensar en Circo Fantástico, un Pérez Celedón, que también son ya hoy son unos referentes tremendos de, de niños y niñas entrenados y que ya andan viajando por Europa, entonces, wow. ellos tienen ahí un nicho, y ahí en ese nicho hay eh, voluntarios y voluntarias que vienen de Europa, a, a que vienen de escuelas de circo y demás, y a, y a ayudar a formar los mismos niños y niñas que ya empezaron, hacía 10 años, ya hoy están, ¿verdad?, así como yo ando clases allá, entonces, pues ahí hay un nicho, eh, está la Casa del arco iris en San José, que es otro uh -huh. nicho legendario en la historia del circo de Costa Rica, a mi parecer, en donde han pasado y están un montón de eh, figuras legendarias, uh -huh. <ríe> artísticas, eh, y también pues las academias privadas, ya academias que hay en donde, como vemos, las manifestaciones se mezclan y hay academias de pole dance, uh -huh. y verdad, hay como... Entonces, como tal, una escuela no te vas a encontrar, pero es como eso, como como lo que me pasó a mí, que aún no existe algo tan específico como una escuela tal de contorsión.
2: Claro.
0: Uh -huh. Wow, qué lindo. Sí, entonces, la necesidad de crear la Paven realmente, o sea, es muy hermosa y además como, como eso que decís, como tu labor y como institucionalizar la disciplina, o sea, me parece uh -huh. súper, súper maravilloso. Y bueno, y volviendo un poco como a este tema, como del enseñar, ¿verdad? La pedagogía y demás, ¿Cómo, ¿cómo es el proceso para enseñar la contorsión? Digamos, hace un ratito hablabas como de esta relación entre la fuerza y, y la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo agarrás un cuerpo desde cero, digamos, uh -huh. y empezás a, no sé, casi a esculpirlo para convertirlo en un cuerpo contorsional?
1: ¡Wow! Eh, sí, de hecho hice hice ahorita un esbozo de, de como cinco desafíos que plantea la enseñanza de la construcción. Eh, entonces, bueno, voy a, voy a compartirlos, eh, porque esto es... Eh, es, es, muy, es muy interesante que lo estés preguntando. Me, me invitó a mí a hacer todo un trabajo introspectivo uh -huh. a partir de todo lo que ha sido estos años de acompañar cuerpos. Uh -huh. Entonces, pienso que uno de los primeros eh, desafíos, o más bien las cosas a las que hay que prestar atención, quienes estamos um, siendo facilitadores, facilitadoras de espacios eh, con el cuerpo, es la gran, ra, gran responsabilidad que tienes que tener con los otros cuerpos.
2: Claro.
1: Um, según la disciplina que estés facilitando o practicando, las, las, los riesgos son diferentes, pero la, la contorsión, eh, bueno, yo hasta me he desmayado haciendo contorsión wow. por no saber en su momento, no saber respirar bien, ¿verdad? Uh -huh. Que se te cierren, que se te vayan las luces y caigas tumbada en el piso porque tu cuerpo se desactivó porque venís de alguna eh, postura tan profunda que te tocó eh, internamente energéticamente y pum, te desmayas entonces hay una gran responsabilidad con los otros cuerpos que hay que tener en cuenta, entonces ¿cómo hago yo para acercarme a cada cuerpo, ¿verdad? Entendiendo y partiendo de que cada cuerpo es un universo, cada cuerpo tiene memorias y experiencias diferentes. Y entonces el, el, creo que el de los grandes retos es tener la empatía, la paciencia y la escucha con cada persona que se acerca. Y con esto es donde entra un tema de que ante nada es mejor la calidad que la cantidad. Eh, entonces yo prefiero mil veces poder quedarme con vos un ratito más eh, a, acompañándote a vos que tener a 10 personas diciéndoles a todas qué hacer pero realmente esas 10 personas con un montón de preguntas adentro y sintiendo cosas miles diferentes y sin poder llegar ahí entonces eh, para mí es importantísimo esto de la responsabilidad con los cuerpos que eso eh, implica que tú te tomes el tiempo con cada persona Um, ese es como la primer, el primer desafío que sentí, que he tenido que atravesar, entonces, ¿qué, qué implica también? Como, con cada, como cada cuerpo es un camino, eh, yo tengo que estar presente, entonces sería como el segundo desafío, mi presencia y observación en todo momento, como verdad, Tal vez este, dar la clase no es igual a salir a escena, pero de igual forma tienes que prepararte, ¿verdad? De igual forma tienes que eh, tomar conciencia de que deseas estar presente y no solo dar la clase por darla, porque en la mínima se te va algún detalle y alguien puede sufrir una lesión. Entonces, la, de, de parte de mí, ha requerido mucha presencia eh, y también pasión, porque... Si tú has decidido y quieres facilitar espacios, hazlos, hazlo porque lo amas. Hazlo porque te sientes eh, satisfecha con compartir tu conocimiento y no por otra razón, o no sé cuáles serían otras razones.
2: <risa>
1: eh, entonces, hay una parte primera de responsabilidad y de presencia de parte mía. Y ya después, como, como, como hemos dicho, eh, requiere tanta disciplina y tanta... Eh, convicción, hay un equilibrio en el que yo busco hacer entre motivarte, ¿verdad? A que vamos, tú puedes hacerlo versus esa conciencia que debes tener tú misma de tus capacidades actuales. ¿Verdad? Es como buscar que ambas estén presentes, porque desde la motivación yo quiero que alcances y sobrepases esos límites que tú crees que tienes, porque definitivamente la contorsión los, los rompe todos, uh -huh. Creer que uno puede llegar a hacer esas, llegar a sus rincones musculares tan chiquitos es eh, no es natural. La contorsión no es un claro. movimiento natural humano, ¿verdad? Y por eso es que es tan riesgoso. Uh
2: -huh. eh,
1: entonces es también buscar motivar a los cuerpos eh, paralelo a que seas consciente de cuáles son tus capacidades, ¿verdad? So, eso va a ser importante porque tampoco puedes estar ilusionando que, que con cosas de que tu cuerpo ni siquiera puede hacer aquí y ahora. Partamos de lo que puedes hacer aquí, ahora, y, y vamos sumando.
2: Claro.
1: Um, cuarto reto es esto de la constancia. Uh -huh. um, porque, entonces, ¿cómo busco yo? Darte la motivación, ¿verdad? Eh, trabajar con la conciencia de tu nivel y impulsarte a que desde ahí donde estás, vamos, vamos, vamos. Entonces, la constancia eh, depende de cada persona, ¿verdad? Que cuánto, cómo quiero yo asumir esta formación? Que es donde se, se me enlaza con el siguiente punto, que es la realidad. Eh, podemos, tal vez, pensar que existen dos tipos de personas que quieren entrenar. Los que lo quieren entrenar como hobby, uh -huh. qué lindo, me gusta, lo hago un ratito y quienes lo queremos hacer como un entrenamiento profesional. Claro. Entonces, para ambos casos, yo deseo, que, yo, yo deseo motivarte y yo deseo que seas constante, pero definitivamente hay, hay situaciones diferentes, ¿verdad? Si, yo, si es un hobby para mí... De pro, porque hago otras cosas, porque me gusta la disciplina, pero tampoco puedo darlo todo porque hago otras cosas. De igual forma, buscar desde, desde ese lugar eh, la constancia, sea como sea, ¿verdad? Aunque yo sé que, porque lo he visto y he tenido distintos tipos de, 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 de personas que sí lo toman como un hobby, digamos que sí, pero lo dejan, faltan a clase o, ¿verdad?, y también está la otra la otra realidad que es ya el entrenamiento profesional, entonces es ese desafío para quienes eh, desean tomarlo de manera mucho más, eh, valga la redundancia, profesional, um, buscar darles ese entrenamiento que esté a su nivel. Porque también me, eh, eh, tengo la gran dicha de, de acompañar cuerpos que están en un nivel alto. Que, que se han entrenado por horas, que entienden que una puede, a como es un entrenamiento de estos ya profesional, entrenarte de tres a cuatro horas, tres veces a la semana, ¿verdad? O más, bueno, tú que sos música, eh, sabes de qué, de qué es esto, ¿verdad? Son horas de horas con el instrumento, horas de horas con tu cuerpo. Entonces, esa es otra realidad y darle igual forma al acompañamiento y seguimiento a ese trabajo es determinante. Por eso es el tema de que otro de los retos, y por eso es donde yo he decidido que la pavend tenga esta, esta modalidad de entrenamiento en donde hacemos primero un mes, solo trabajo de, de front bend o eh, aperturas de cadera, que llamo yo splits para todos y todas. Y el otro mes trabajamos eh, back bends, ¿verdad? O arcos del amor, que es como llaman la pavend, eh, con complemento, uno y del otro. Sin embargo, yo he, he sentido la necesidad de darle el énfasis primero solo a una cosa, porque yo necesito darle seguimiento a este trabajo, ¿verdad? Si estamos buscando que sea un entrenamiento profesional. Eh, yo desearía y amaría hacerlo tres veces a la semana, ¿verdad? Con cada persona, una podría avanzar mucho más rápido. Sin embargo, hacemos otras cosas, hacemos mil cosas más. Eh, no solo yo, sino también las personas que entrenan conmigo, entonces esta ha sido la solución que he encontrado ante este desafío eh, darle realmente un, un seguimiento a lo que vemos en la clase anterior, revisemos eh, esta postura que hicimos la semana pasada, porque en cada sesión una encuentra nuevos detalles nuevas profundidades y eso es hermosísimo
2: ¿verdad? Eh,
1: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que vamos a ver qué otros desafíos he tenido. Pues no, yo creo que esos. Respondí tu
0: pregunta. Sí, la respondiste perfectamente. Además, siento que es muy lindo escucharte porque yo también fui parte de la pavén, ¿verdad? Y... O sea, para mí todo el proceso como de entrar, de empezar a liberar estos bloqueos... ...porque yo siempre había sentido como muchos bloqueos con respecto a mi cuerpo, ¿no? Y además esto que vos decís como del trabajo súper personalizado... ...porque de pronto yo siempre había concebido mi cuerpo como un cuerpo no flexible... ...y eso no necesariamente era así, era realmente un bloqueo. Era un bloqueo mental que estaba ahí súper grande y además afrontarse como a esto que decís, sí, la responsabilidad de llevar una constancia, de estar entrenándote, ¿verdad? Que si de pronto lograste algo en una clase, pero no le seguiste dando y no lo seguiste puliendo, entonces, o sea, tu cuerpo lo va a olvidar, y creo que eso aplica para cualquier disciplina artística. El cuerpo es Exacto. así, el cuerpo lo olvida, claro. Qué fuerte, y además para mí era muy hermoso, como con todo esto que decís de la presencia y demás, para mí era muy claro, porque... O sea, la contorsión, como decís, claro, es un desafío muy grande, o sea, corporalmente, y además, si, si tenés estos bloqueos, sí. y si no encontrás en el lugar donde estás aprendiendo un espacio seguro, ¿verdad?, un espacio seguro para tu cuerpo y para tus Exacto. sentimientos y demás, es como, o sea, no va a fluir, de uh -huh. fijo no va a fluir, o, o va a fluir uh -huh. desde el miedo, lo cual puede hacerte lesiones, ¿verdad?, uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es justo esto, o sea, ¿cómo cómo se pueden ab abordar estos bloqueos o estos temores que puedan existir? Si, si eso es también como un trabajo personal de cada persona que decide entrar a la pavent, o si como instructora hay alguna manera en la cual puedas guiarlo, puedas liberar esos temores y demás, ¿qué, qué pensás con respecto a eso?
1: Sí, eh, es determinante que en nuestra memoria de vida, por las experiencias que hemos vivido, tengamos temores. Y, y esos temores eh, psicológicos, mentales, emocionales, se, se van al cuerpo y te bloqueas, quedas ahí totalmente petrificada eh, y más cuando llegamos a tocar lugares tan sensibles, como es la columna vertebral, uh -huh. sí. ¿verdad? Esta antena que nos conecta con, con, con la tierra y hacia el cielo. Uh -huh. eh, ahí se guardan un montón de historias. Entonces, es, eh, esto el yoga lo aborda con mayor énfasis, ¿verdad? Y habla mucho de la apertura del corazón, ¿verdad? Como... ¿Qué pasa cuando literalmente yo expando el espacio que hay en mi corazón al buscar una extensión de columna, al llevar mi pecho hacia atrás, ¿verdad? Todo el temor que hay de llevar el cuerpo hacia atrás, hacia un lugar donde no puedes ver hacia dónde vas. Uh -huh. Entonces, claramente, eh, ahí van a surgir un montón de, de triggers, <risa> Y entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Porque eso eso es, es natural, es natural. Así como, ¿verdad? Muchos temores de las personas es trabajar los puentes eh, y, y trabajar las, la parada de manos, las inversiones, ¿verdad? Que tu cabeza esté hacia abajo.
2: Claro.
1: Ya luego de que nos hacemos adultos, adultas, tal vez en el pasamanos de niños y niñas era más común estar de, de, con el cuerpo invertido. Uh -huh pero ya después no, ya luego es, verdad, súper adultos, adultas aburridas, que solo caminamos con los pies en la tierra, <risa> entonces ya de ahí eh, comienza a ser cada vez más lejano esa, esa posibilidad y claramente, entonces, ¿cómo trabajamos con eso, verdad? Eso desde una perspectiva de cualquier persona, y ya, si por alguna razón yo fui a una clase Tomé alguna clase y por una mala praxis de quien debería estar responsabilizándose de mi cuerpo, no lo hizo. Uh -huh. eh, tuve una lesión, hice un salto, hice. Y, y, ¿Verdad? Algo hice mal, entonces qué, qué duro también. Y ha sucedido. Eh, claro. Yo creo que también esto viene desde, desde distintas formas de entender el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es. es solo tenemos este. Solo tenemos este y cuidarlo, entender lo que es cuidarlo, es todo un proceso también para una misma, porque nuevamente somos muy atarantados y atarantadas, entonces pasamos muchas cosas en alto eh, que nosotras que estamos facilitando nosotros espacios, si sí tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con un cuerpo que tiene temores pasados o que ha tenido literalmente algún trauma por una mala praxis? Claro. Eh, bueno, desde mi lugar, eh, yo por eso lo primero que pregunto cuando alguien viene a mi clase es, bueno, cuéntame sobre tus, sobre tu historial, ¿verdad? ¿Qué has practicado? ¿Tienes alguna lesión? Uh, para empezar a, a familiarizarme con tu realidad. En el caso de cuando ya encuentro que hay mucho temor ante algo, lo, que, lo primero que hago yo es buscar la manera en que tengamos, bueno, ahora que es virtual, un espacio solo vos y yo, ¿verdad? Como hablemos un poco, qué te hace sentir y cuándo, porque de pronto son solo pequeños ajustes que hay que hacer en tu en tu ejecución de la técnica para que ya te sientas en confianza, y creo que eso lo hablamos vos en alguna le, una sesión, uh -huh. como construir la confianza en tu propio cuerpo para que tu cuerpo no tenga miedo de uh -huh. ser llevado ahí. Claro. Um, uh -huh. Entonces, bueno, claramente por eso trabajamos siempre con ejercicios o progresiones, ¿verdad? Que son como nivel 1, 2 y 3 y variaciones que hacemos del mismo ejercicio para que tu cuerpo, y eso. esta imagen también la he usado, es como que lle llevas a tu niña interior uh -huh. de la mano, ¿verdad? Llevémosla de la mano y no empujémosla, uh
2: -huh. sino
1: que vayamos mostrándole, que vaya con sus manitas tocando primero eh, la pared y primero, ¿verdad? Como muy sensitivo, uh -huh. Entonces, esa es la manera en la cual he encontrado como acompañar esos bloqueos.
0: Uh -huh. Wow, sí, es demasiado hermoso. Y es que sabes que este tema en específico me parece muy bello como en relación con las artes al género en general, ¿sabes? Porque yo también lo veo mucho en mi formación musical como o sea, claramente hay una parte de la formación que es muy técnica, muy de estar repitiendo, de estar siendo uh -huh. insistente como con ciertas Exacto. cosas, de estarle dando más a lo que te cuesta y no tanto a lo que no te cuesta, ¿verdad? Exacto. Esa es una parte del proceso. La otra parte del proceso es súper mental, casi espiritual, porque... O sea, es curioso, tal sí. vez la música no sea tan de esculpir el cuerpo, pero a la vez es muy corporal, es muy, muy sí. corporal. Entonces, digamos, el cuerpo somatiza, o sea, tu cuerpo somatiza mm. las emociones. Si vos estás teniendo alguna emoción negativa o de temor Ajá. o demás, tu cuerpo, o sea, realmente va a entender que estás en un espacio que no es seguro y va a estar así como en alerta. ¿Verdad? Entonces qué importante, ambos trabajos, ¿no? Este trabajo técnico, minucioso y demás, pero también este trabajo espiritual de soltar y como decís vos, abrazar sí. a mi niña interior y decirle hey, todo está bien, <risa> 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 mucho amor. <risa> sí, 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 sí. Es muy bello, la verdad es que siento que el involucrarse en una disciplina artística, sea la que sea, es un trabajo super integral, súper sanador, si, si se ve desde ese punto. Bella, bueno, ya nos vamos acercando al final de esta conversación. Oh, qué madre. Este y bueno, hay una pregunta. Que, no sé, de pronto es a mí como la que más me ha resonado y la que más quería hacerte, okay. como desde de, el momento en el que te invité a formar parte del podcast, y es, eh, vos pensás que todos los cuerpos pueden ser cuerpos contorsionales, o sea, sentís que esto es una, que todos los cuerpos pueden llegar a este punto. Uh -huh.
1: Yo creo que sí, cualquier persona que se lo, lo decida uh -huh. puede hacerlo. Sin embargo, como ya hablamos, una cuestión determinante va a ser tu genotipo, ¿verdad? De ahí va a depender eh, que el camino, digamos, sea más rápido. Claramente, si soy naturalmente flexible, ya tengo un camino adelantado a alguien que, ¿verdad?, no pueda tocar con sus manos, estando de pie, el piso, ¿verdad? Para esa persona el camino es un poco más largo, pero definitivamente es posible. Lo he visto con, con otros cuerpos. Eh, entonces, eso, pero definitivamente hay que tener una, un gran deseo, una entrega, ¿verdad? Si realmente dices, bueno, yo quiero que mi cuerpo sea un cuerpo contorsional, bueno, a ver, eh, saquemos una libreta, hagamos un programa de entrenamiento y tenés que eh, casarte con el programa y darlo todo.
0: Claro. <risa> Como con todo, ¿no? <risa> de nuevo, <o> sea, ¿no? <risa> O sea, sí. qué lindo, ¿no? Qué lindo. Si vos tenés algún deseo, tenés algún sueño, lo que sea, realmente puedes lograrlo, de fijo puedes lograrlo, solo que tenés que comprometerte con eso. O sea, no tampoco es así nomás. O sea, todo lo que querás puedes lograrlo en la medida en la que te comprometas con esos deseos. Wow, qué bello, qué bello, Ela. Y bueno, tal vez para ya lanzar la última pregunta, este, en relación con, con todo lo que hemos hablado y además con el circo, con lo que habíamos hablado hace un hace un ratito sobre el circo, este, quisiera preguntarte, bueno, por un lado, eh, ¿cuál es el rol de, de una contorsionista, de un contorsionista en el circo? Y... Este, ¿y por qué es importante el circo? O sea, ¿por qué es importante el circo en nuestra sociedad actual? Ya hemos hablado como de la necesidad de, de institucionalizarlo, de crear escuelas, uh -huh. de crear espacios. ¿Por qué? Uh -huh. O sea, para una persona uh -huh. que tal vez no está tan relacionada con, con todo este uh -huh. ambiente circense y demás, eh, ¿qué le dirías, digamos, por qué es importante uh -huh. involucrarse con esto? Uh -huh.
1: Sí, qué linda pregunta para cerrar. ¿Agregaría nada más, o te pregunto, solo circo uh -huh. o circo contemporáneo?
0: Wow, <ríe> Esa es una bu buena <ríe> pregunta. Bueno, la verdad es que, de pronto, si nos pudieras explicar un poquito la diferencia, estaría genial, ¿verdad? Porque, bueno, a lo que yo entiendo, también es como el circo contemporáneo, que ya no admite animales ni demás, ¿verdad? Es más como de tu disciplina de, de las personas, entonces, por ese lado, yo lo enfocaría más hacia el circo contemporáneo, puesto que todo este tema del maltrato animal es como, no, ¿verdad? Pero bueno, a la vez estaría bueno como que nos explicaras un poquito, por si hay personas que tienen dudas con respecto a esto.
1: Perfecto. Entonces voy a hacer primero la diferencia uh -huh. entre circo contemporáneo y tal vez circo tradicional, y uh -huh. después responderte la pregunta de que, cuál es ese rol que juega la contorsión en el circo contemporáneo. Uh -huh. Entonces, eh, como todo, uno puede empezar a clasificar las tendencias artísticas y las manifestaciones humanas en, en, en cajitas. Eh, la, el circo tradicional es tal vez es el que tenemos más relación que hemos visto de circos mexicanos que han llegado al, acá uh -huh. con sus carpas y sus cosas. Eh, entonces, hay un circo tradicional que... Eh, lo que se enfoca tal vez es más en mostrar la, esto tan maravilloso y trabajar desde, desde la impresión, desde el impresionarte mm. a vos con unas técnicas sumamente espectaculares, complejas, ¿verdad? Vemos triple altura, eh, desde los circos clásicos, eh, caminantes en cuerdas flojas, con una persona en los hombros, alturas altísimas, unas cosas que te paran la peluca, dirían por ahí. Uh -huh. eh, entonces hay una, una herencia de circo de circo tradicional ahí que viene como, como buscando eso. Creo que a mi, a mi parecer es un entretenimiento que, que apela al impresionarte. Uh -huh. Pero, en cambio, el circo eh, contemporáneo entiende que claramente las disciplinas circenses, y eso es lo que a, al circo lo hace circo, es que tiene que haber un componente de impresión sí o sí, uh -huh. eh, pero además de eso empezamos a entender que existen otros lenguajes de, co de comunicación corporal escénico que puedo utilizar. Uh -huh. um, entonces, el circo contemporáneo eh, trasciende, como lo es la evolución humana, ¿verdad?, a empezar a ponerle capas a las cosas complejas y hacerlo cada vez más complejo, eh, que por eso vemos arte abstracto, ¿verdad?, más allá como de lo escénico, a veces vemos una pintura y son cosas extrañísimas y una, ¿pero qué es eso?, porque el pensamiento humano ha llevado, nos ha llevado a cuestionarnos esas capas semióticas en donde me digo, bueno, el amarillo, ¿por qué amarillo en la escena? ¿Y por qué no rojo? Uh -huh. ¿Por qué esta música suave y orgánica en vez de una un rock fuerte? Uh -huh. Ah, ok, es que esta música suave me evoca que estoy en el bosque y quiero que entonces la, la, el movimiento sea sutil como esta música. Entonces... El rol que juega la contorsión en el circo contemporáneo, y cuando, cuando la, me la dijiste, pensé dos cosas. A nivel nacional es una cosa y a nivel internacional es otra. Claro. Entonces, sí. quiero responderla primero a nivel nacional. Aquí ahora Costa Rica, yo creo que el, el, el papel de la contorsión en el circo contemporáneo costarricense está, pero en requete pañales. Ajá. O sea, estamos apenas empezando a diferenciar. Primero, incluso, de identificar qué es la contorsión, uh -huh. ¿verdad? Como hay personas que incluso todavía la palabra misma no la conocen, claro. no se imaginan qué es eso. Entonces, primero, identificar qué es la contorsión como arte. Después, ok, si ya sabemos cómo es esa contorsión en el circo contemporáneo costarricense, uh -huh. conozco muy pocas contorsionistas que estemos buscando... Eh, atribuirle estos otros lenguajes a la puesta escénica, claro. más allá del solo mostrar posturas chivísimas y difíciles. Eh, no está mal, pero a mí eso ya no me... Yo quiero más, uh -huh. quiero más. Si voy a ir a la escena, quiero que me cuentes más cosas. Claro. Um, eh, entonces ahí es donde entra todo el tema de la contemporaneidad en donde, por ejemplo, se nutre del teatro, del texto, de la dramaturgia, de la danza, de... Uh -huh. y al fin y al cabo, entonces, el, el rol de la contorsión en el cirio contemporáneo costarricense está apenas construyéndose, tengo ahorita una colega, eh, se llama Tairona, Tair Tairona es una mujer que está... Eh, estudiando en la Universidad Nacional Danza, y ella justamente me dijo que está con una investigación que quiere encontrar eh, un, un, una mezcla entre la contorsión y la danza. Uh -huh. Y es que una cosa es decir, bueno, qué chiva, metamos un texto ahí, una dramaturgia, en medio de esta, de esta secuencia de acrobacia, lindísimo, pero cuando ya estás ahí, con el corazón en la mano, sudando, buscando hacer tus arcos del amor, en medio de eso, meterle el texto, amiga, hay un camino largo. De, de interpretación, ¿verdad? Porque cuando buscas interpretación, ¿cómo manejo el equilibrio entre, entre una interpretación que se vea orgánica con que estoy tratando de respirar? <risa> claro. ¿Verdad? Entonces, estamos apenas, apenas, apenitas construyendo la, la, la línea, eh, porque no es fácil. Entonces, eso. Y a nivel internacional, la contorsión eh, como como disciplina, está inmersa en un gran abanico. Tengo uh -huh. dos referentes ahorita en la cabeza que me gustan mucho, están al mismo nivel del Circo del Sol, a mi parecer, uh -huh. eh, Cirque Eloise y Siete Dedos de la Mano, Seven Dots Domain, uh -huh. eh, son compañías que trabajan la contemporaneidad, en donde vemos el número de, de circo, una contorsionista metida en, una, en un espacio cotidiano, en una sala, uh -huh. no con ropa, eh, no con un leotardo de, de, desde el cuello hasta la punta de los pies, sino tal vez con ropa cotidiana, manejando su laula haciendo contorsión y además interpretándote,
0: ¿verdad? Wow. Entonces, la
1: contorsión a nivel internacional es, una, es un lenguaje más, ¿verdad? Uh -huh. Es un lenguaje más que se utiliza para comunicar cosas. Y, y sí, te respondí.
0: Sí, perfectamente. Qué lindo. Y además me encanta porque... Bueno, hablamos de muchos temas súper interesantes aquí en esta conversación, pero es un tema súper amplio, o sea, podríamos seguir uh -huh. hablando, hablando. De hecho, me resonó muchísimo todo esto que dijiste, como con las diferencias entre el circo tradicional y el circo contemporáneo, y que estaría súper lindo hacer un programa de esto, ¿no? Sí. Y como, como realmente ponerse como a, a debatir, hey, ¿cuál es la diferencia? Sí. Qué lindo. Ay, y me encantaría...
1: Perdón, antes de, de que cierres, me encantaría, uh -huh. si lo hacemos, eh, también invitar a otras personas, ¿verdad? Y como escuchar las percepciones de la gente, porque estoy segura como que hay muchas
0: Muy diferencias difícil, y ¿no?
1: percepciones.
0: Claro, y además de, de todos los personajes y todas las formas y disciplinas que involucra ser parte de un circo, ¿no? O sea, de pronto estás uh -huh. vos, contorsionista, está el clown, están los malabaristas, están todas estas uh -huh. figuras, ¿verdad? Tan, tan bellas. Uh -huh. Entonces sí, queda pendiente, la verdad me encantaría. ¡Sí! <ríe> me encantaría que hiciéramos eso. Ay, Ela, ha sido un placer estar con vos hoy aquí en Tierra Lemura, Aprendí muchísimo de vos, siempre es un placer escucharte. Y bueno, recuerden que pueden encontrar tanto a Ella como a La Paventa en sus páginas en Facebook e Instagram. Eh, ahí puedo... Después poner las, los links para que te encuentren en las páginas de Tierra Lemur para las personas que nos escuchan. Y, y sí, eso sería. Muchas gracias, Ela. Gracias por esta conversación tan linda. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden seguirnos en nuestras páginas en Facebook e Instagram o bien hacernos una donación en Patreon.com Hasta la próxima.